0: Dias nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é a leitura do Evangelho para fazer a prece e começar o estudo do Livro dos Médios. Item 20, a felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na Terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Jesus, nós te agradecemos pela manhã de hoje, pela vida, pelo pão que já nos alimentou e agora por receber o pão da alma, que é a instrução, a instrução dos espíritos, da doutrina espírita e mais Senhor, a inspiração desses benfeitores Tolerantemente estão sempre junto a nós, a nos incentivar para trilharmos sempre o caminho do bem. Muito obrigado por tudo a todos vocês, por tudo que recebemos. Permita, Jesus, que esses mesmos benfeitores, amigos de nossas almas, possam nos inspirar. Então, evocamos em teu nome o nosso irmão altivo. Que seja em nome dele, da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, em nome do Ernesto Bolzano, o nosso patrono, que ele nos inspire, nos ajude, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Durdinha, do teu amor, Jesus e do amor de Deus, acima de tudo, do amor que vibra nesta casa pedimos a devida permissão a Deus nosso Pai, para iniciarmos os estudos desta manhã, que assim seja. Vamos dar continuidade, nós paramos no item 266, na pergunta número 5, não é? Aí ele diz aqui, achou aí Gislane Não se deve julgar os espíritos pela forma material e a correção de seu estilo, mas sondar-lhes o sentido íntimo, escrutar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo afastamento da lógica da razão e da sabedoria, não pode deixar dúvida sobre sua origem, qualquer que seja o nome com o qual se ostente o Espírito. Então vamos lá, escrutar, ele não falou escutar, o que é escrutar? Qual a diferença de escutar e escrutar? É você fazer uma análise mais profunda, vamos ver o que o dicionário diz, com a palavra escrutar, ó. Escrutar. Tá. pres É perscrustar. Cuidadosa e minuciosamente. Inquirir. O que mais você viu aí? Oh. O mesmo que pesquisar pesquisar, inquirir, indagar, investigar, sondar. Então é mais do que escutar, é de maneira rigorosa. É o que nós estamos fazendo aqui, analisando as mensagens que chegam do plano espiritual e a gente passa para o público no final das reuniões públicas. A gente tem passado as mensagens. Eu tenho colocado no grupo de vocês... Não tem colocado aí pesquisar não é achar aí que mensagem bonitinha não tem que analisar bastante não bom dia e não é, simplesmente aí ah, mas eu vi o espírito que estava dando a mensagem isso não basta ver o espírito isso não basta só porque o espírito pode botar a forma que ele quiser você tem que sentir o espírito e analisar a mensagem. Sexto. Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Para vocês se situarem melhor, antes de ir para o sexto, eu vou ler aqui a 266. Vou voltar na aula passada. Para vocês melhor se situarem nessas questões. Tá? Submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso olha aí outra coisa o que é um exame escrupuloso cheio de detalhes detalhar você está vendo oh, Rosângela que sim, ser médium não é simplesmente ter a faculdade você precisa saber utilizar essa faculdade por isso o livro dos médios então, para a gente não ser enganado, porque o melhor médium é aquele que menos enganado é. Porque se a gente... Eles enganam a gente. Nós somos enganados por pessoas que vemos, não é? Não dão a volta na gente? Quantas voltas você já levou na vida, Rosângela? Muitas. E você, Gislaine? Também? Eu mais do que vocês, que eu tenho mais idade. E de vez em quando ainda leva uma. É como diz o outro, 30 anos de praia ainda leva uma. Pois é. Imagine o um mundo espiritual que você não vê, que você não pega. Ele te engana. E às vezes você não vê, não pega, não escuta, mas ele te influencia. A gente está falando aqui do médio ostensivo, que escrevo, que escreve. E às vezes ele vê. Mas como o espírito pode botar a. A sua aparência do jeito que ele quiser, ver não é o suficiente, você tem que analisar o que ele disse, como nós vamos escrutar, quer dizer, analisar minuciosamente, então ele está dizendo, ó, vamos lá, submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, escrutando e analisando o pensamento e as expressões como se faz quando se trata de julgar uma obra literária rejeitando sem hesitar tudo que peque contra a lógica e o bom senso tudo que desminta o caráter do espírito que considera está manifestando desencorajamos os espíritos enganadores que acabam por se retirar uma vez que fiquem bem convencidos de que não podem nos ludibriar repetimos este meio é o único porém infalível porque não há má comunicação que possa resistir uma crítica rigorosa claro você falou vou analisar o que você falou Aí não tem como eu ser enganado, só se eu quiser. Então, um meio infalível. Você vai analisar o que o Espírito está dizendo. Acabou. Você vai saber se ele é um bom Espírito ou um mau Espírito. Se essa mensagem, ela é boa ou não. Nós estamos dando mensagens aqui na casa, não estamos? É para analisar passou pelo crivo da nossa análise, por isso nós largamos a mensagem, a outros vão analisar, repetimos, este meio é o único, porém infalível, porque não há má comunicação que não possa resistir a uma crítica rigorosa, os bons espíritos nunca se ofendem com esta visto que eles próprios a aconselham, e porque nada têm a temer do exame. Apenas os maus se formalizam e a desaconselham, porque eles têm tudo a perder e, por isso mesmo, provam o que são. Entenderam? Eis aqui, sobretudo, este assunto, o conselho dado por São Luís, Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os Espíritos que presidem os vossos trabalhos, não há um... Desculpem. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os Espíritos que presidem vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca será demais repetir. É que... Deveriais ter sempre presente no pensamento, quando vos entregais aos vossos estudos. É de pesar e de amadurecer, é de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebeste, É de não negligenciar desde que um ponto vos pareça suspeito duvidoso ou obscuro de pedir explicações necessárias para fixar então, o que que ele o que que eu disse aqui o que, que ele acabou de dizer, o que que São Luís está dizendo pra gente, olha por mais que te inspire confiança aqueles que presidem os trabalhos quem é que preside os trabalhos da nossa casa quem é o diretor espiritual da nossa casa é o altivo quem é que falou eu ah, você é o diretor espiritual da casa? Ah, Deus! Então assim, Deus está acima de tudo. Né? Jesus é o, o, o governante, como diz Emmanuel, do planeta Terra. Mas na nossa casa a gente tem um diretor, que é o altivo. Tem os espíritos que fazem parte dessa diretoria, tem uma coluna de espíritos. Então, você tem o Baltazar, você tem o doutor Erma, você tem Antônio de Aquino se sabe que tem outros espíritos aqui, que eu não vou falar o nome, então é uma, uma casa que está bem dirigida, segura. Então, por mais que esses nomes, por mais que eu confie no altivo, olha só, nós convivemos juntos, fomos amigos, gosto muito do altivo, ele gosta muito de mim, nós somos amigos, continuamos amigos, por mais que eu tenha essa amizade por ele, ele não vai ficar zangado se eu pegar o papel que foi assinado por ele e, dizer, e analisar escrupulosamente. O tio escreveu isso, é? Deixa eu ver. Isso aqui, eu acho que ele não escreveria isso, não. Eu tenho que passar pelo crivo da razão. Ele não vai ficar zangado por isso. Muito pelo contrário. Ele, poxa, o Newton aprendeu, graças a Deus. Por quê? O médium pode estar, tá, não pode estar tá bem, pode estar num período difícil, não pegar o que o Espírito está dizendo, usar até o nome do Espírito, que não é o Espírito. Ah, foi o altivo que escreveu isso. Não. Ele vai dizer depois, eu não escrevi isso, não. Ele vai ficar te olhando. Vai deixar você, você não está escrito ali, você já não aprendeu... Bom, o médium antigo, antigo, já foi lá da outra casa, tá aqui, veio me perguntar ontem. Veio me fazer exatamente essa pergunta. Newton, como que eu vou saber se uma mensagem é verdadeira ou falsa? Pô, 50 anos de praia, me fazer essa pergunta? Eu desprende, não se preocupe, eu vou explicar. Então, na aula do COMP, aqui do nosso... Da nossa, do nosso estudo aqui com médium, eu vou pular de onde eu estou para cá fala, respondeu a sua pergunta quem está respondendo é Kardec, não sou eu é só ler ler com calma, estudar todo mundo aí, esses médios antigos aí, todos já fez o livro dos médios eles fazem umas perguntas que quem está fazendo o que é o espiritismo faz é porque não leram direito que não estudaram direito. Aí ficam um zangados quando eu falo dessa forma. Mas por que, que eu falo dessa forma? Para a pessoa ter consciência de que ela precisa estudar. Da mesma forma que eu também preciso. Eu não sei tudo. Eu me surpreendo. Mas a resposta está aqui. Então, é dada a mensagem aqui. Eu confio no médico da dá a mensagem ela acaba de fazer a mensagem, eu vou lendo, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, passo a limpo, ela dita, tá, tá legal, pode dar lá. Eu posso também falhar? Eu posso, mas eu estou buscando utilizar a razão, eu já li o evangelho, eu já vi a prece, eu pedi inspiração, o médium já fez a mesma coisa. Já fez a mesma coisa, já leu o evangelho, já fez a prece. Blá blá. Aí eu vou lá com o médium, ontem mesmo. Ó, essa palavra aqui, mas foi erro do médium, não foi do Espírito. Essa palavra aqui não, não é apropriada. Não, mas ele ditou isso, ele não ditou isso. Substituir por essa palavra aí sim faz sentido. Não é mesmo, está dizendo que é isso que o senhor falou? Aí faz sentido. O que é isso? Análise criteriosa porque é muita responsabilidade você colocar uma mensagem do plano espiritual a público é muita responsabilidade aí eu vou, eu vou dizer que então foi o altivo foi o doutor Bezerra não posso fazer isso eu vou eu vou usar nomes respeitados de maneira leviana. Porque, como responsável da casa, não é nem o médium, o responsável sou eu, o diretor da casa, o diretor mediúnico da casa. O médio pode escrever a bobagem que ele quiser. Eu que não posso deixar passar. Aí a gente vem aqui, estuda com os médios sobre tudo isso, ainda fazemos mais. Colocamos para vocês analisarem analisa todo mundo todo mundo é para analisar o que, que vocês estão vendo de errado o que, que precisa aqui melhor tem alguma coisa fora da, da lógica da razão escrever alguma coisa aqui que não deve não a gente analisa aqui com o um grupo toda semana além disso a gente pega a mensagem bota no grupo de estudos analisa com calma em casa a gente não pode ter medo não temos nada a temer. Tá lá. Aí vem a pessoa e me pergunta, como que eu vou analisar uma mensagem? Como eu vou saber se ela é falsa ou verdadeira? Falei, depois a gente conversa. Depois eu vou falar com você. Vou falar com todos. Estamos entendendo como é que é? Aí ele diz aqui, ó <cười> É pesar, o que é pesar? Pesar é analisar. É pesar e é de amadurecer. É de submeter ao controle da razão mais severa. Todas as comunicações que recebete. É de não negligenciar. Desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. De pedir explicações necessárias para fixar. Entenderam? E mais? Tudo bem. Aí vem a 267. Podem resumir-se os meios de conhece, reconhecer a qualidade dos Espíritos dos seguintes princípios. Aí vem aqui, ó. Como é que eu vou conhecer a qualidade do Espírito? 1, 2, 3, 16, 17, 18. Tem 26 itens aqui que São Luís coloca. São, cem, são 26 itens que eu, que, ou eu, que eu digo eu, você, 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 que recebe uma comunicação, tem para compreender, para analisar a comunicação. Ele chega lá. Primeiro, não é outro critério para discernir o valor dos bons espíritos, senão o um bom senso. Qualquer fórmula dada para este efeito pelos próprios Espíritos é absurda e não pode emanar de Espíritos superiores. Primeira coisa, bom senso. Analisar. Ah, o Espírito está dizendo que a partir de hoje todo mundo tem que vir com chapéu de palha na cabeça. Mas como assim não? É para vir, eu estou mandando, vem com chapéu de palha na cabeça. Porque o chapéu de palha na cabeça vai facilitar a comunicação dos Espíritos. Porque eles se comunicam através da cabeça, da mente. E a gente tem aqui uma pesquisa de que o chapéu de palha facilita essa comunicação. Você vai vir de chapéu de palha na cabeça, Rosângela? Não. Você vai vir de chapéu de palha na cabeça? Você vai vir? É usar o bom senso, é analisar. Estão entendendo como que a gente analisa? Dois, segunda maneira. Julgam-se os espíritos pela sua linguagem. E pelas suas ações, as ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. <risos> Vamos analisar o invisível pela linguagem, pelo que ele vai falar, ele vai escrever, fica fácil, se ele falar, grava, a gente grava, a gente escuta, Tá uma pessoa de coisa gravada aqui, o espírito vai falar ali na, na, na trabalha, pum, de gravador pois eu pego, passo para o médico, eu analiso, passo para o grupo, vamos ver, vamos ver o que, que o bom senso diz. Terceiro, admitindo que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo que é mal não pode vir de um bom espírito, certo? Tudo que é mal não pode vir de um bom espírito. Quarto, isso tudo a gente viu semana passada, eu estou revendo. Os Espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna. O que é uma linguagem digna? Digno. O que significa a palavra digna? Que merece, credor de fé que está conforme, de inconformidade, apropriado, conveniente, adequado, Hã? não entendi, propícia a sua superioridade, a sua envergadura moral, o que tem honradez, caráter, ó, que revela dignidade ou elevação de caráter, honestidade, honradez. Então, você precisa é, que vem de justo, honesto. Então, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, uma linguagem superior, justa, honesta, nobre, elevada. Ele não vai chegar falando palavrão, falando gíria, qual é a maneira? vai. Não vai, não vou falar mais coisas aqui, senão vou identificar de que eu estou falando. Qual é a maneira? Né? Sem qualquer, deve estar se virando lá depois, né? Sem qualquer mistura de trivialidade. Isso é trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam. Nunca fazem alarde do seu saber, nem da sua posição entre os outros. Sabe com quem está falando? Eu sou eu fulano de tal, eu sei disso, você, se cala aí, pô, eles nunca têm, nunca se não, não, não são humildes, são simples, isso aqui é pra gente, também a gente se corrigir como homens no mundo. Eu posso, eu tenho que viver como homem do mundo, porque eu estou no mundo. Eu tenho que ter essa vivência. Mas ser mundano é uma outra coisa. A gente até sacrifica algumas coisas aí, porque senão você vai ser muito diferente. Mas sem ser leviano, sem ser mentiroso sem ser debochado, isso eu não preciso ser, isso é um homem mundano, então a gente tem que medir, saber medir as palavras, o nosso comportamento, como ele está dizendo aqui, olha, se o espírito levado faz isso, e se eu quero ser elevado, eu tenho que buscar também essas qualidades, no meu dia a dia, ó. uma linguagem digna, sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade tudo dizem com simplicidade, modéstia, jamais se vangloriam, nunca fazem alarde do seu saber nem da sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou comuns apresentam sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que denote baixeza e presunção, arrogância, a jactância jactância o que é jactância? É soberba, é orgulho a jactância a acrimônia o que é acrimônia? irritação acrimônia, desentendimento acrimônia é um indício característico de inferioridade ou de mistificação o que é mistificar? mistificar é enganar o indício de mistificação a enganação, o cara tá te enganando se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerando ele está dizendo que é o doutor Bezerra não é o doutor Bezerra é o Bezerra da Silva que desencarnou aí, que está com essa voz de malandro aí. sempre foi malandro vai continuar malandro eu não sei do caráter dele, eu não conhecia conheci mas não é o doutor Bezerra que eu conheço aqui que trabalha, que foi médico na terra e que é foi presidente dirigiu a FEB durante um período, enfim não é esse Toto Bezerra pode ser o outro Bezerra então a gente tem que analisar pela palavra é, meu querido, vambora, bota aí um copo de cerveja para comunicação ficar melhor quem que tá falando? É o Bezerra é o doutor Bezerra aí você vai ser daqui, não, o doutor Bezerra falou isso por isso que eu tenho que ó, pensar analisar e tirar as minhas conclusões passando pelo bom senso, pela razão entendeu? então vamos lá, você já está sabendo vocês três, que são neófitos na doutrina, estão sabendo mais do que pessoas que já estão há anos que vocês estão aprendendo. Uma outra pergunta, uma outra colocação. Quinta. Não se devem julgar os Espíritos pela forma material e a correção de seu estilo, mas sondar-lhe o sentido íntimo, escrutar suas palavras, escrutar, analisar com profundidade, com critério. Cuidado, bem devagarzinho. Epa, já foi um. Dois. Bom dia. Pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo afastamento da lógica, da razão e da sabedoria não pode deixar dúvida sobre sua linguagem, qualquer que seja o nome com o qual se ostente o espírito bem claro? perguntas? então ô Silvia você que já é uma pessoa já está um, um tempo na doutrina nós estamos vendo aqui como se analisar a comunicação é uma mensagem de São Luís aí eu disse para eles um médium da casa que veio de outra casa com 30 anos de praia me fez a seguinte pergunta como analisar uma mensagem espiritual Aí está tudo escrito ah, tem umas mensagens apócrifas eu já li aquilo você já leu? já li aquilo as mensagens apócrifas estão lá no final no capítulo 32 e aqui na 266 eu não sabia o, a, 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 o item, me perguntou isso ontem, hoje eu estou aqui com o item na mão, eu falei assim, ah, está aqui, ele está explicando como você analisar, o critério que você tem que ter, pesar tudo que vem do mundo espiritual, e os espíritos não vão se aborrecer com isso, não é assim que você aprendeu? Tá vendo? Não foi isso que a gente acabou de falar aqui? A gente acabou de dizer isso. Você repetiu as nossas palavras aqui. É isso aí. Então, ela estudou. Ela sabe. Então, vamos lá. Vamos continuar. Número 6. Agora que a gente vai entrar na aula de hoje. né A linguagem dos Espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto a for, quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que seja o tempo e o lugar. Eles podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades para se comunicar. Mas não serão contraditórios. Se duas comunicações trazendo o mesmo nome opõe-se uma à outra uma das duas é evidentemente apócrifa e a verdadeira será a em que nada desminta o caráter conhecido do personagem entre duas comunicações assinadas por exemplo por São Vicente de Paulo uma das quais pregasse a união e a caridade e a outra tendesse para semear a discórdia Nenhuma pessoa sensata poderia se enganar. Vamos lá, Rosângela. O que, é que ele está dizendo aqui? Ontem eu falei isso com a médica. Ontem. Porque eu estava analisando a mensagem com ela e mudei algumas palavras, um sentido, a frase para dar um sentido melhor para a frase. Não, não mudei a ideia do espírito em nada não, mas ele não ditou isso aí eu expliquei, olha só se essa mensagem aqui que foi acabada de ser escrita vamos pegar aqui três médios três médios considerados por nós espíritos pega aqui o Divaldo pega o Chico pega a Dona Ivone três médios, vamos supor os três encarnados Divaldo Chico Dona Ivone. O Espírito vai ditar a mensagem. Eles não vão escrever de maneira diferente. Porém, as palavras não serão as mesmas. O raciocínio é o mesmo. Por quê? O Espírito ele vai pegar na cabeça do médium o que ele tem ali para poder escrever. Então, quanto mais o médium for... É um leitor assíduo da doutrina espírita, um leitor que tem o um conhecimento geral, conhecimentos gerais, quanto mais material ele tiver na cabeça, mais facilidade. Olha lá o altivo com o doutor Erma, e o altivo parecia médico, porque ele estudava, bula de remédio, decorava, sabia para que servia tal ou qual remédio, o médico espiritual facilmente acessava na cabeça dele outro médium ele vai ter que soletrar devagarinho o médium vai ter dificuldade ele não conhece o remédio então os três vão escrever a mesma mensagem de maneira diferente não é porque você trocou uma palavra ou uma frase você escreveu diferente que muda o sentido ele colocou muito bem aqui são Vicente de Paulo. É um espírito elevado. Espírito elevado. Se por um médium ele pregar a união, a caridade, o amor, e no outro ele semear a discórdia, você, pô, esse aqui não é São Vicente de Paulo. Esse não é. Ele sempre fala, praticou o amor, a caridade, ele não vai semear a discórdia. Ó, oh, abre o olho com o Tiago, hein? O espírito vai falar isso? abre o olho com o fulano quem tem que ver o fulano sou eu o máximo que ele diz é assim fique atento fique atento isso a gente fala é exatamente tudo bem até aí vamos lá para a nona. Sétima. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Calam-se. Ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com audácia. Sem se preocupar com a verdade. Toda heresia científica notória todo princípio que choque o bom senso demonstra a fraude se o espírito se apresenta como um espírito esclarecido Então é o um espírito bom quando ele fala de um assunto se você pergunta uma coisa qualquer e ele não souber ele vai dizer, olha, não sei não, não sei falar sobre isso não ou vou pesquisar, depois eu te falo e você te responder. Agora, o Espírito Inferior é metido a saber tudo, fala de tudo, de qualquer maneira. Uma vez, eu vi o Espírito responder isso, foi o Inácio Bittencourt, hein? através do, 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 do altivo. Então, o foi o Paulo Gaia alguém lá perguntou alguma coisa lá para o Espírito, ele disse, assim, olha, ah, eu não tenho conhecimento disso não. Ah, é possível, é possível, mas eu não tenho conhecimento. Olha a honestidade do Espírito, eu gostei mais ainda dele. É, isso é possível, mas eu não tenho conhecimento, interessante a resposta dele, através de um médium, que a gente confia, confiava, sempre confia, confiou, confia ainda, porque a gente tem as mensagens tiradas dele, né, dos espíritos, através dele, a resposta que o espírito deu, Qual é agora? É a oitava? A oitava? Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Os bons Espíritos podem fazer as coisas futuras serem pressentidas, quando este reconhecimento pode ser útil. Mas nunca precisam datas, qualquer anúncio de acontecimentos, em época fixa, é indício de uma, é indício de uma mistificação. Então o Espírito chega para você e diz assim, ó, no dia 5 de outubro de 2023, às 18 horas, vai romper a barreira de água, às vezes quando fala que essa barreira aqui de trás de água vai abrir, vai romper a barreira de água, vai inundar toda a vagem pequena, vai ficar todo mundo nadando aí. Poxa, ele disse dia, data, ano, você fica meio desconfiado. Porque um Espírito Superior, ele não faz isso. As circunstâncias. ó oh, você vai morrer tal dia, tal hora você é mais macabro ainda. Mas o espírito pode saber que você está para morrer. Está na época aí e ele, a... o fluido vital vai terminar, ele vai acabar. Ou está previsto, ele sabe, fulano não vai demorar muito não. A Gislaine que está prestando atenção lá, ao invés de estar prestando atenção aqui, eu vou dizer assim, você não vai demorar muito não, Gislaine. Vai demorar muito não. Primeiro que ele não vai falar isso, né? O espírito bom nunca vai dizer isso para ninguém. Mas ele pode ver, olha, está na época de Adilândes desencarnar. Pode ser hoje, né? então preste atenção. Pode ser amanhã. Pode ser no final do ano. Está perto, final do ano para o espírito porque o tempo é diferente. Então, ele sabe, olha, tá perto. Está perto. Pode levar um ano, pode levar dois anos. Uma vez meu pai, no um espírito falou, teu pai tá até tá para reencarnar. Ele está se preparando para reencarnar. Se preparando? Vai vir já? Se preparando. Eu, eu, fiquei, eu vi e fiquei quieto, né? não podia dizer que sim nem que não. Depois, por um outro médio, sobre teu pai re reencarnou. Ele já está reencarnado. A, o intervalo de uma mensagem e outra foi de quatro anos. Está se preparando para reencarnar. Aqui, quatro anos atrás, reencarnou, agora. Então, é, é, três médios, né? três espíritos diferentes, falam a mesma coisa, então você pesa. Pesa, é, realmente, voltou. Aí, quem sonhava sempre com ele não sonha mais. Eu nunca sonhei com ninguém, minha irmã sonhava quase todo dia engraçado, não conheço muito nunca mais sonhei com meu pai sonhei com a minha mãe, falei, é legal o outro irmão que sonhava bastante nunca mais sonhei com meu pai ele reencarnou aí você vai vendo as evidências né eu não posso dizer quem é mas fala Carlos Falaram que o mundo ia acabar. É. Aí, no dia tal, 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 o mundo vai acabar. Isso causou um desespero num monte de gente. A pessoa morreu antes do tempo. É. Teve uma. E outra coisa, o mundo não vai acabar. O mundo vai acabar naturalmente, como o sol vai apagar um dia. Mas ninguém vai jogar água fria no sol para ele apagar. Não vai bombeiro lá do espaço fazer. apagar hoje. Não. É um processo natural de desgaste. A Terra um dia vai sumir. Processo natural de desgaste. Daqui a alguns bilhões de anos. Como diz o Divaldo, quem não casou não se desespera. Tem muito tempo ainda. Um dia, né? Então é, é, é isso aí. Aquela do cometa Halley, aquele pastor, que disse assim, ó, o cometa vai passar. Tem uns anos isso aí. E quando o cometa passar, vocês têm que embarcar na cauda do cometa. Porque ele vai passar aqui na Terra... E quem não embarcar na cauda do cometa vai queimar no mármore do inferno. Então como é que a gente vai fazer para embarcar na cauda do cometa? A gente vai tomar um chazinho aqui, vai dormir, vai ser uma dorminha, E a gente vai... Se suicidou 900 e poucas pessoas, quase mil. Se suicidaram. Ele, ele levou todo mundo ao suicídio. Por quê? Não analisou. O que o médium falou, o que o espírito falou. Não analisou nem o espírito, nem o médium. Tomaram lá um veneno, ficou todo mundo deitadinho, deram até para os filhos, para a criança, e todo mundo morreu. Para embarcar na cauda do cometa, deve estar até hoje atrás do cometa. E o cometa foi embora, estamos, estamos esperando. Estão vendo que é uma ordem absurda, que é uma orientação absurda? Vocês estão vendo? Aí a pessoa tem magnetismo, ela envolve o outro com o seu magnetismo. Bem lembrado, Zé Carlos, envolve o outro com o seu magnetismo, ou ele tem credibilidade, ele tem credibilidade. Você pode botar aqui, ó. você vai achar, tem, acho que foram 970 poucas, poucas pessoas. Jim Jones, né? O Jim Jones, pastor. O Chico Anísio até fazer uma piada, né? Hã? Era Tim O Chico Benício fez o Tim Aquilo ali era um comediante tanto, né? Mãe? Então, é... É isso que você tem que analisar. Como é que eu vou dizer que você tem que morrer, senão você vai para o inferno e fazer você se suicidar? E você acreditar? É o que o Tim Tones fez. Só por curiosidade... Vou botar aqui. Bota no Google, você sabem aqui tem tudo, são Google. Quantos desencarnaram através do suicídio com tintones? Ih, de fazer tintones. Ó. Pior que vê aqui, ó. olha aqui, vê aqui, falei, você me induziu ao deboche, tá vendo? Ó. Espírito zombeteiro ele. Ó. Os vestígios Os vestígios brasileiros no suicídio coletivo mais famoso da história. Ah, teve aqui um também no Brasil. Ah, esse aqui mesmo. A notícia chegou ao Brasil... Olha como a gente tem que analisar, viu? A notícia chegou ao Brasil há 40 anos... Numa terça-feira, 21 de novembro de 1978, eu estava lá, eu lembro, estava vivo, estava aqui, né? Três dias antes, 918 pessoas, 918, incluindo 304 crianças e adolescentes, haviam morrido em Jonestown assentamento agrícola erguido no coração da selva guianense por integrantes da seita americana Templo do Povo. Esta pequena casa de madeira, os fiéis jaziam de bruços sobre a grama, batidos pela ingestão de refresco envenenado. O líder e fundador do grupo, Jim Jones, foi encontrado junto aos discípulos, se matou também, com um ferimento de bala na cabeça. O clima tropical acelerou a decomposição dos corpos, obrigando os soldados da força-tarefa do governo local a vestirem máscara para enfrentar o mau cheiro que impressionava, impregnava o ambiente. Apenas 87 moradores da comunidade sobreviveram à tragédia híbrido de suicídio coletivo com assassinato em mais Então vai aí. ele vai continuar aqui falando sobre isso e que a gente já falou aqui alguma coisa. Olha que coisa absurda. Já que eu vou morrer mesmo que a Terra vai acabar, espera a Terra acabar. Por que eu vou morrer antes? Você vê como as pessoas ficaram tão doentes da cabeça com o negócio do... Esse vírus aí, como é que é o nome? Covid? Tá do Covid, da doença? Teve gente que se suicidou para não morrer de Covid. Teve um que estava no hospital, foi diagnosticado com Covid e ele se jogou lá de cima. Olha que loucura. Loucura. Então, é, nós temos que analisar essas mensagens. Nós precisamos analisar. Nós somos inteligentes. Seres inteligentes da criação. Somos espíritos que raciocinamos. O Kardec é de tanto bom senso que está nos orientando, nos mostrando como raciocinar. E não é porque é espírito que sabe tudo. Não é porque é espírito que conhece tudo. Entenderam isso? Entendeu, Rosângela? Pois é. exatamente, vamos continuar no 9 semana que vem, são 26 questões sobre como identificar o espírito quem é ele tudo bem até aqui? alguma pergunta? gostaram da aula? quer que repita tudo de novo? aprendeu, Rosângela? mais ou menos então tem que repetir tudo de novo tem que aprender 100%. Que trabalho de Kardec, né? Que trabalho. É. Olha a inteligência. Olha o preparo dele. Então, louvado seja o nome de Kardec. Bendito seja que Jesus o abençoe, caro amigo. Que Jesus te ajude e cada vez mais tu possas crescer em direção a Deus neste caminhar infinito e sempre trazendo-nos as informações, o teu conhecimento compartilhando conosco pelo imenso amor que tens pela humanidade que tens por nós muito obrigado muito obrigado a Leon Denis que colaborou com o nosso irmão com a doutrina espírita mantendo-a firme limpa não deixando que ela perdesse a continuidade. E que nós outros, nesta casa de amor, possamos cumprir com o nosso dever, mantendo esta mesma doutrina pura, cristalina, como trouxe o mestre Kardec. Com Jesus à frente sempre, e com Kardec, Ajuda-nos, dai nos coragem e forças para não esmorecermos. Envolva a nossa casa de amor, envolva cada um de nós em suas vibrações de amor, Senhor. E muito obrigado por tudo que aqui recebemos hoje, o alimento do Espírito. Saciados então, pedimos a devida permissão, em nome do amor, em nome do nosso amor, do, time, do amor que vive em nossa casa, a permissão do Altivo, dos guias que dirigem o CEAP, a nossa casa de amor, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do Senhor e em nome de Deus, acima de tudo. Encerramos, então, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.